1: Velkommen til Flaskens Ånd ved Poul Pilgaard Jonsen.
0: I dag bliver det fransk her i kanappen. Med garanti, fordi det er en, jeg vil lige vil sige, en et frankofil, det er måske sådan et forkert udtryk, men en overbevist, inkarneret frankofil, jeg har på besøg på den anden side af bordet. Dan Tjernia, velkommen. Tak. Er det ikke rigtigt? Fuldstændig. Altså, altså
1: jeg er helt vild med Frankrig.
0: Du er fuldstændig uhæmmet vild med Frankrig?
1: Ikke uhæmmet.
0: Okay. Altså, jeg er
1: godt, hvis du vil have det sådan, og <laughs> også mobilisere noget kritik, ja, altså, i forhold til Frankrig. Inden. Ja, Nej, jeg er meget begejstret af Frankrig, ja. øh, og har været det, siden jeg var 17. Simpelthen. Ja.
0: Du har jo også været øh, tv-mand først og fremmest. Det var simpelthen dig, der opbyggede TV Lory, som jo er regional øh, kanalen her i hovedstadsområdet på TV2. Ja. Det var du indtil 14? 15. 5, 25 år, cirka. 25,5. 25,5, simpelthen. Men i virkeligheden der er du uddannet filminstruktør, Ja. Ja, det fandt jeg ud af, da jeg øh, forberedte mig lidt på, at du skulle komme. Øh, og det skal vi snakke om, fordi jeg tror faktisk, jeg har set en film, du har lavet en gang. Den, der hedder Danmark er lukket. Ja. 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 <laughs> Selvom ja. den er ret gammel. Ja, hvad synes du om den? <laughs> jeg kan godt ikke huske Altså, jeg, jeg har jo set den okay. for... Det synes, er sådan altså, meget godt tegn. Ufattelig lang tid Det var <laughs> Benny Andersen
1: der, og ja, Benny Andersens ja, Andersen, manuskript.
0: Vi lavede den sammen. Ja. Ja. Okay. Ja. Og så har du været sådan, kultur- og presseråd i øh, Frankrig på ambassaden dernede en dansk ambassade i Paris. Et slags kulturattaché er det, vel
1: Nej, altså, der var en kulturattaché også, som,
0: okay. øh, som var min kollega. Ja.
1: Men jeg var så min leder af kultur- og presseafdelingen. Ja, det der med råd, det er sådan noget underligt noget, ikke? Altså, Etatsrådet og sådan noget. Ja. Man har altså rådgiver, man har en økonomisk rådgiver, en handelsrådgiver og en kulturrådgiver og en økonomisk rådgiver. Og det var det,
0: du var? Og jeg var så det. Og så har du lige skrevet en bog, som vi selvfølgelig også kan tale meget om, og den handler også til dels om Frankrig, men også om Uh, en, uh, en mand, som jo var ved at blive verdensberømt på et tidspunkt, arkitekt Johan Otto von Spreikkelsen, som uh, tegnede uh, den nye triumfbue i Paris, Défense. Uh, men som du, uh, som du mener rent faktisk allerede er ved at blive glemt. Og derfor har du skrevet en bog om ham. Det skal vi også snakke om. Og så har du ved Gud selv taget vinen med. Og det synes jeg egentlig også var meget passende, fordi jeg kan jo huske, der har jo været lidt ballade om dig i tidens løb, ikke?
1: Der har været meget ballade.
0: Ja, der ja. var det der med klub Låre. Det var sådan en... Øh, det var altså ikke en klubsklub, det var en måde at knytte folk tæt på låre, tæt på Låre, og så kunne de komme med på rejser, ikke?
1: Da man, lavede altså de der, da man lavede de regionale TV2-stationer, der havde man sådan nogle øh, lokale eller regionale klubber eller foreninger, der, der, der sådan ligesom stod bag øh, oprettelsen af de der stationer. Der slog sig sammen og søgte om sendetilladelse. Og det gik rigtig godt i Sønderjylland, i Sydjylland, i Midtjylland, alle mulige steder. Der var to af sådan nogle klubber, der jeg kom til øh, og skulle oprette øh, TV2-løje. Og så, så tænkte jeg, okay, så det her det er hovedstadsområdet, det er en tredjedel af Danmarks befolkning. Så lad os lave det, som jeg har set i Frankrig, nu du snakker om Frankrig, hvor man har sådan nogle læserklubber. Du havde det også i Danmark, altså her i Politikken Plus og sådan noget. Mm. Så vi oprettede Klub Løje, som blev en kæmpe succes. Og noget af det første, vi lavede, det var en rejse til Paris med mig som guide. Og det var en busrejse. Jeg tror, vi havde 12 busser, der kørte afsted på en gang, øh, allerførste gang.
0: Men der var også det med vinen, det var der ja, jeg nævne, det kommer det senere. Ja, ja,
1: men så, øh, så, så lavede vi alle mulige andre øh, aktiviteter. Og på et tidspunkt var der en vinrejse til Bourgogne mm. og Beaujolais. Og... Øh, og det var også en kæmpe succes. Folk øh, synes, det var vældig sket, at de fyldte den der bus med vin og sådan noget. Og så, og så ville de gerne have, at vi skulle blive ved med det. Og det synes jeg måske ikke rigtigt, at jeg havde, havde lyst til, fordi det var, vi brug, jeg brugte den efter hårsferie på det og sådan noget. Men så fandt jeg ud af, at vi kunne gøre reklame for øh, klub Lovre, øh, altså for TV2 Lovre fra stationen, ved at importere vin til vores medlemmer. Mm-hmm. Og så var der sådan en bagetiket, hvor der stod, at det var importeret til TV2, Loris venner og medlemmer af klub Loris og sådan noget. Og det gik rigtig godt. Folk var helt vilde med de der vine.
0: Og balladen kom jo så, fordi... Nej, balladen kom så... Kulturministeriet. Nej, Nina. nej, du springer du over. Okay, altså. man skal ikke lige... Øh, øh, men du kan jo trække må op, op, mens jeg snakker. Så, så, så kan jeg nemlig trække op, mens du snakker, og så kan du fortælle ja, balladen.
1: hvad det er for noget. Balladen kom, fordi den der klub havde jo sådan set bidraget meget pænt til Loris økonomi i mange år. Og så på et tidspunkt, så gjorde den det ikke, så var der et, et underskud på 20-30.000 kroner. Og samtidig øh, synes øh, øh, bladet journalisten dengang, at, at jeg var meget, meget interessant som objekt for deres uvilje. <laughs> jeg ved ikke hvorfor, men, men, men øh, så de begyndte sådan det med med vinture til Paris. Der har aldrig været en vintur til Paris, vel? Vi importerede de der viner. Det havde intet med dem at gøre. Altså, det de, de vildede fuldstændig i sig selv. Folk bestilte vinen, betalte vinen, og så bestilte vi vinen, øh, og så var den sådan set betalt, og det var det. Men der var et lille underskud på klubbens drift. Der var jo nogen, der administrerede den. Og det blev da en helvedes ballade af, altså 30.000 30. kroner eller sådan en ud af et budget på nogle 60 millioner. Men så var det
0: fordi, ministeriet mente, eller revisionen mente, at det, at det var licensmidler, der var brugt til at dække det der? Ja,
1: de havde jo så ikke haft noget imod, der kom penge ind til det. Alle vidste jo, vi, vi var underkastet der, TV2 lov ikke, rigsrevisionen, så alle, alle vidste jo, hvad det handlede om. Og der skete så heller ikke noget, altså jeg blev hverken fyret eller hængt eller noget som helst. Nej. Men det var faktisk en meget interessant oplevelse, vil jeg sige. Fordi jeg var ude i det, der hed en shitstorm i dag, ikke? Ja, det var det. Øhm, Fordi... Og det var, jeg blev behandlet, som om jeg var, som politiker blev jeg behandlet, ikke? Fuldstændig. Og det er fantastisk svært at trænge igennem. Du kan, se, du kan huske, at det var noget, og vin og så videre, ikke? Mm. Det sidder altså fuldstændig fast. Der er nogen, der mener, at jeg var altså, i virkeligheden... Kriminell. Kriminel, ikke? Ja. ja. Og det var jeg ikke. Og det er skideubehageligt at blive beskyldt for at være kriminel. Måske også, hvis man er det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, når man ikke er det. Jeg skal jeg er spændt på, hvad du synes om det. Det er mig, der er kommet med den.
0: Ja, det er det, altså. og jeg kan i hvert fald selv med mine øjne konstatere, at det er en øh, vin fra brusole fra Morgon, som er en af de fem, øh, eller, eller de, hvor mange nu 10, 11 er der kommet 11 10, nu. 10. 10 kryer. Jeg mener, der kun er 10. Ja. Der, var, der kom en ny til for nogle år siden. Ja, det var øh, Renier, som er den sidste. Præcis,
1: Renier. Øh, og det er til mange år siden efterhånden, ja. ja.
0: Det, synes, det er jo, når man bliver gammel, ikke? Så synes man det. Men det her fra Mogong, den har været der altid. Æm, og, og så hedder ejendommen Maison
1: Passeau. Ja. Ja.
0: ja. En smag. Skål, skål. Dan Tjern, ja. Og velkommen endnu en ja. gang hjem hos mig, et Pilgaard i kanappen. 2016. Det er jo stadig relativt ungt. Ikke for en Beaujolais, nej. Ej, ah, ah, men hvad hedder det? Det, der sker med en Beaujolais, det er jo meget interessant.
1: Den er lavet på... Det I du leve nu skal længere, jeg det, ikke sidde her høre. og føre mig frem som en helt stor Det er jeg, jeg sådan set, jamen det er jeg ikke. Jeg kan bare meget godt lide vin. <laughs> altså, jeg bøjer mig fuldstændig for din viden om vin, det kan jeg jo høre i de her udsendelser. Men den er fra 2016, og det vil sige, den er to og et halvt år gammel, ikke? Og så begynder der... Så sker der meget sjovt. Det, jeg godt kan lide ved en, en Beaujolais... Jeg, jeg, jeg ville faktisk have taget en yngre hvis jeg, hvis jeg havde kigget ordentligt efter Men det gjorde jeg så åbenbart ikke Bussolet er lavet på en druge Der hedder Gamay Som er helt typisk for mm. busoletområdet øh. Og det der sker når, og, det, og det jeg godt kan lide Ved, en, en, ved Gamayen mm. Det er når den er frisk Fordi mm. så har den så meget øh, druesaft, i Så den smager sådan en frisk druesaft mm. Og er sådan meget let at drikke Så pinoterer den siger man Når den bliver ældre Det vil sige at den begynder at smage Pinot-druen Pinot noir-druen Det er den man bruger i Borgonje. Det nordlige Bourgogne. De siger selv om sig selv, at de bor i Bourgogne. Det, det synes jeg nu nok, de skal lade være med. Men det gør de altså. Det har de også ret til at kalde sig. For øh, Og jeg kan meget bedre lide den. Lige kan med og Jeg smagte den første gang. Første gang jeg var i Paris, det var, der var jeg 17 år gammel. Og der solgte de brusolæer alle steder på... Det der var sådan en fremsted for brusolæ. På banegård og sådan noget. Der smagte den. Jeg var ikke særlig. Jeg vidste ikke noget om vin dengang. gang. Mm. Jeg synes, det smagte død godt, fordi den var ikke sur, og den var ikke sød, den var sådan behagelig, sådan frugtsaft Så derfor er jeg stor fan af, af, af brusolærer. Og han var en af de, øh, det var en af leverandørerne til klubb Nå,
0: altså Passo her? Passo, ja. Okay.
1: Du mener, pass-o. Så er det er simpelthen
0: klubb løje det.
1: Du sidder og drikker en... <laughs> nej, ja, det er du så ikke mere, <laughs> for nu er der ikke noget, der hedder klubb men <laughs> men sammen med nogle venner øh, får vi en vinhandler til en, en gang om året at tage sådan en palle hjem. Okay. Ja. Tre, tre forskellige af hans vine, Morgon, Chiruble og renier Rigny. Rigny den der. Rigny er, 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 er bliver læret på stål, tanke, så den har ikke det der fadsmag, som jeg heller ikke bryder mig så specielt meget
0: om. Kan du lide den? Ja, jeg kan godt lide den. Mm, virkelig? Og det er jo saft. Det, det er saft, og det, det er, der er sjovt, det er, det, det det har Det jo har... lige ned, det er sådan, at man kan drikke i en enormt sluk, ikke? det er, det.
1: og de, de, nu, de det måtte for min skyld gerne være lidt køligere end det der. Jeg havde lige givet den en halv time i køleskade, før jeg kom. Der var, der var, vi drak det meget på stationen til fester og sådan noget, selvfølgelig, mm. ikke? Og det var meget sødt. En af, en af medarbejderne blev sigt, meget, meget berømt. <laughs> det er der mange af dem, der er blevet, heldigvis. Og så skulle hun fortælle om sin værste oplevelse i radioen. Og hvad var hendes værste oplevelse? Det var at hun sad ved siden af direktøren til en julefrokost og drak altså, iskold vin. Nå. Hvem var det? <laughs> Hvem det var? Ja. Det var Naja Nielsen, som nu øh, som du i Danmarks Radio som nyhedsdirektør. Og som nu har fået en kæmpe stilling i BBC okay. som digitaldirektør. Mm. En, en vidunderlig person, dygtig og skide sød.
0: Du nævner det selv, der er jo der er kommet mange, der er udklækket mange Journalister fra TV2 Løge, som, som også er blevet som er blevet landskendt og kommer ja. andre steder hen. Er du egentlig stolt over det, som uh, du er på loven?
1: Ja, det er jeg faktisk. Øh, og jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg, jeg lærte dem at kende. Altså, de, altså, naja var, for eksempel, som nu kommer vi til at tale om en. Øh, hun var praktikant. Altså, og allerede bemærkelsesværdigt svært dengang. Og det har der altså været rigtig mange af. Øh, og jeg, ved, jeg, jeg selvfølgelig er selvfølgelig stolt. Ja. Altså, og jeg er glad for, at jeg kender dem. Og jeg holdt også af dem, da de var der.
0: Nå, men nu mener jeg også bare, at det hele taget stationen, ikke? Altså, jo, den, det, jeg var stolt det her efterlodet mig. Ja, ja. punktum. Mm, punktum. Det er godt. <laughs> Tjernia. Hvor stammer det efternavn egentlig fra?
1: Det er russisk, og det betyder sort. Det, <laughs> Tjernia er det oprindelige navn. Det okay. var min bedstefar, der kom til Danmark i
0: 1903. Din bedstefar
1: kom min fra Danmark? Min bedstefar. Han kom til Danmark lidt før din elevator her i huset. Blev jeg så den jo fra 1905.
0: Det står der på rigs. Det står der, ja. Det er
1: nemlig <laughs> rigtigt. Ja, niks good. Jo, det er helt ved Men min bedstefar kom altså to år før den elevator blev lavet her. Ja. Hvorfor kom han? Det gjorde han, fordi han var jøde. Øh, hvad jeg så selvfølgelig også er Og fordi jøder ikke kunne bo i, øh, i Rusland. Saren øh, havde sat en kæmpe på krom. Altså en forfølgelse. Det var egentlig et, for, det for et af de første forsøg på holocaust i gang og jøder i millionvis flygtede øh, mod vest. Mm. Mange slog sig ned i Tyskland, Frankrig, og så kom der nogle få stykker til Danmark, fordi de ville virkeligheden videre til USA og Canada. Min bedstefar ville videre til Kanada. tror altså, jeg troede ikke, han havde flere penge. Og så blev han her, Jeg synes hvis i de øvrigt, det var meget rart. Okay. Øh,
0: ja. Det er jo også sådan lige på det tidspunkt. dog er en smule senere, end, end der kommer rigtig mange øh, polske jøder til Danmark. Jamen,
1: det er jo samme land. På det tidspunkt er Polen en del af det store russiske rige. Okay,
0: så det er der... Det er den samme, øh, okay. den samme bølge. Så det er en bølge, der starter der i slutningen af 1800-tallet og... og omkring og, og, 1900, omkring ja. lidt, Og frem til lige efter århundredeskiftet. Hvad lavede han så? Hvad kommer til at lave? Han var skummer. Det var skumar. sådan. Et typisk, altså typisk jødiske
1: erhverv er, at være skumar eller skrædder, sådan noget, man kan tage med sig. Mm. Øh, og han var altså skumar. Han slog sig ned i det er jo. som jo ligesom man gør i dag... Det er jo en ghetto, mm. hvor <laughs> der boede mange andre jøder. Så blev det revet ned der omkring 1930, ligesom man river indvandrer ghettoer ned i dag.
0: Mm. Og så fik han jo så blandt andet din far. Kan jeg ud?
1: <laughs> han fik en masse børn. En masse børn? Jeg tror, det var otte, hvor jeg i tre af den døde, ja.
0: Okay. Og hvad, hvad, med, hvad, med, hvad med din far? Hvad lavede han?
1: Min far, han, han, han lavede og skriveunderlag, skrivemapper, fotoalbum og sådan noget. Altså
0: han var fabrikant? eller. Ja, ja,
1: det er et stort ord. Altså, han, okay. han, han lavede det selv. Jeg vil sige, jeg kommer fra meget, meget beskidende kor. Ja. Øh, så.
0: Og, og hvor voksede du op henne? Nu ved jeg jo, du bor på Frederiksberg. Ja, ja. Og det ved jeg, fordi jeg engang har været ude og låne sådan en øh, lille optager af dig, øh, Hedder, sådan en, minidisk. En, sådan en minidisk Fordi jeg har nogle gamle minidisk Jeg skulle have afspillet Nogle jeg har optaget for 14 år siden ikke? Og, og det er jo ikke let at finde sådan en, <laughs> en minidisk afspillet en af det. Og så efterlyste jeg det på Facebook øh, Hvor vi er venner og så, øh, og så meldte du dig Og så var derude Og ja, du bor jo meget meget dejligt ja. I sådan nogle i, 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 det, det der i virkeligheden en slags haveby et længesk havebysforbild. Præcis. Er. Jeg er for Frederiksberg, Jeg fødte født og opvokset på Frederiksberg. Det er du simpelthen. Ja. Hvorhenne?
1: På Hostrupsvej, ja. som, er, som, også, som dengang var et meget, meget fattigt sted på, på, okay. på Frederiksberg.
0: Det er det ikke.
1: Nej, jeg tror nu ikke, det er noget mere fashionable. Det interessant ved det at det rigtig fattige kvarter på Frederiksberg dengang var omkring den skole, jeg gik på, nemlig Nylandsvejs skole. Mm. Svømme, svømmehalskvarteret. Det blev en fashionable. Mm. Ja,
0: altså. men det var, fordi hele Frederiksberg er blevet så... Altså. Ja, nej, du kan stadig ja, godt finde, og
1: faktisk omkring der, hvor jeg bor, som er ude for Indre Vej, det kalder man det andet for ekspert. Okay. Fordi øh, de, de, der bor deres husvilde boliger og, og sociale boliger. boliger ja. Så har vi en lille ghetto der <laughs> med, med folk som mig, der bor
0: pænt. Men du voksede altså op på Hostos ja. ja. I en lejlighed? Ja. ja, en lille lejlighed. Og, og hvor sad din far så og lavede sine leder-ting?
1: Det gør han også på Frederiksberg. I en kælder på Harstoffsvej. Ja.
0: Kom du der til
1: Ja, jeg synes, det var interessant. Øh, at se, hvordan han lavede de der ting.
0: Det må have været en dejlig duft. Eller lugt. Var det det? Ja, det var det
1: af og lige, når ja, kom ikke. og så videre. det er det, jeg tænkte. Jeg, jeg forbinder ikke... Han havde det hårdt, at det var ikke morsom, da han knoklede rundt. Han skulle også selv rejse rundt og sælge det og sådan noget. Jeg, der var jeg, jeg kan ikke forbinde... Den tilværelse med noget, den del af vores tilværelse med noget dejligt. Det dejlige, ja. det var vores familieliv og sådan noget, ja. men ikke... Jeg vil sige, jeg kunne godt have ondt som en materielt sjovere tilværelse, end den, han fik.
0: Mm. Hvornår døde han? hvor
1: døde han? Døde. Han blev meget gammel. Han blev 96. Så han døde altså i
0: 2002.
1: I 2002?
0: Okay. Og så noget, han har set dig er jo blive tv-dektor? Ja. ja. kan jeg regne ud? Jo. <laughs> og jeg klarede sig godt, ikke? Det er en ting, jeg, jeg opdagede her, da jeg, <laughs> da jeg sad i og besøgte Og det var noget i en bog af Græs. Okay. Ved du, hvad du bliver kaldt der?
1: Det var en af hendes ædle vilde... Ja, en
0: ælde vild. Ja,
1: jeg ved ikke, det var sådan et begreb, hun med i, <laughs> i den dårligste af hendes serendringsromaner <laughs> eller bøger. eller så har hun lavet nogle fantastiske nogen. Mm. Æh, har det ikke? Rent, ja, det har jeg. Fuld fri ja, ja, og, og Fren,
0: faktisk, de første år af Flaskensons historie her, der, der, der dedikerede jeg faktisk et par udsendelser til Netterbæls fordi Græs, jeg netop synes, at hun var en, der var ved at blive glemt, og som ikke burde blive glemt. Og dengang levede der jo stadig nogen, som, øh, hvad skal man sige, som var rigtig førstehåndskilder til hende, fordi blandt andet Mosk- øh, hvad hedder det, Ilya Berg, komponisten Ilya Berg, levede, og han var her. Øh, og jeg tror faktisk, at den der to gange, og han boede jo øh, nede på Marienborg, på det, det center, altså det der ja. kunstneriske kreative fællesskab, som opstod på en herregård nede på Myn på Marienborg, sammen med Elsa Græs. Øh, og jeg har også haft andre, der har talt om Elsa Græs. Så det har faktisk været et selvtilligt tema i Flaskenton, om ind for 5-6 år siden. Det ligger stadig i arkivet, hvis man har lyst til at høre det. Få... Altså faktisk er Ilya Berg i sig selv også værd at høre, bare for sin egen historie, for han er helt fantastisk. Ja. Han er desværre død
1: nu. Ja, du kan få meget mere af mig, for jeg kendte hende rigtig godt. Jeg Jamen, det, var, hende det er kende... det, jeg
0: vil nu. Jeg altså... lærte, jeg lærte at hende at
1: kende allerede i gymnasiet, hvor hun, havde, hun var aktiv omkring noget, der hedder Mamma. La gruppen Det var en teatergruppe i New York. En af Lederen, lederen hed Tom O'Hawken. Han blev senere meget, meget berømt på grund af Jesus Christ Superstar og sådan nogle ting. Altså en kæmpe mand på Broadway. Mm. Der lærte jeg hende at kende første gang, fordi jeg, vi har arrangeret et eller andet med, med Frederiksberg Gymnasium, hvor jeg var, var elev. Så kom jeg på filmskolen, hvor hun også var lærer. Og var helt, jeg var helt vidt med hende. Altså hun var totalt umulig også, ikke? Altså, hun talte som et vandfald og så meget, og osv. Den skrevne
0: blykugle. Jeg kom, lige Den til at, jeg, jeg, jeg,
1: jeg kom til at holde af hende, som er en slægtning. Altså jeg, jeg var fuldstændig betaget af hende. Af hendes børn også. Hendes datter Barbara og hendes søn David. Som, øh, som taler ligesom sin mor, men desværre altså, men jeg har udviklet sig en lidt anden retning end, end David Græs. Det, det er længe. Ja, historie.
0: han er blevet meget højerehåndteret, kan man sige. Nogen vil sige sort. Men, men det, jeg synes, der var interessant ved, altså Græs, det var jo, at hun var jo Sammen med ganske få andre, blandt andet Henrik Stangerup, som hun jo havde meget at gøre med, og ganske få andre. De eneste i en lang overrække, øh, i en lang periode af Danmarkshistorien, som udgjorde bare et lille alternativ til den fremherskende kulturradikale tendens på parnæsset. Ikke? Altså næsten alle, der var, noget kultur, var på en eller anden måde kulturradikale. Og der var de altså nogen, der i en eller anden forstand var, man kunne måske kalde det mere borgerlige, mere højorienterede en... en oh, det må man jo sige, altså nogle af Henrik Stangerups... Jamen, 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 jamen du skal... Altså, og, 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 og når jeg genlæser eller, eller læser nu, hvad Elsa Gras skrev dengang, så er det, der er jo også en, en stor kritik af meget af det, som, hvad skal man sige, som de kulturradikale gik ind for i undervisning og kultur og den slags. Så jeg synes ikke, det er helt forkert, det jeg siger. Det, det, det. Men jeg kan også se, du sidder og røste... Ja,
1: ja, jeg kendte også Henrik Stangerup rigtig godt og holdt også fantastisk meget af ham. Mm. Og han var heller ikke... Altså, tiden havde hysteriske tendenser, hysteriske venstreorienterede tendenser, ja. som, minder, ja, som minder enormt meget om, om de hysteriske højorienterede tendenser, du har i øjeblikket. Altså, du, det, altså, det er som om verden er gået fuldstændig amok, og det samme kunne du komme ud fra dengang i viseranger om 70'erne, ikke? altså slutningen af 60'erne og 70'erne, vi stykker op i 80'erne i virkeligheden. Præcis. Henrik Stangrup var socialdemokrat, øh, og det var Elsa Græs også, og det var jeg faktisk også. Og vi var alle sammen medlemmer af, af det Socialdemokratiets kulturudvalg. Øh, det var et meget, meget spændende sted, øh, som var ledet af Niels Mathiasen, som senere blev en af vores bedste kulturministre. Mm. Og de tog folk ind, som, som øh, et, man behøvede ikke at være partimedlem. De skulle bare have, de skulle bare have hvad det, inspiration. Og det var, det var et, et fantastisk øh, forum øh, for sådan nogle folk. Der var sådan en som Svendmøller Christensen, han var, han, kom også, han var absolut ikke socialdemokrat. Der var Elsa græs, og der var Henrik Stangerup, og jeg var over at være deres møde, og de skændtes, det gjorde de altid. Ja. Øh, og Henrik Stangerup var ikke højorienteret, men han var skeptiker, han var, han var samfundskritiker, og han var modstander af det der hysteri, der var omkring ham. Elsa græs var på samme måde, men hun var heller ikke, de to var ikke specielt enige. Øh, hun var et meget, meget sødt og ordentligt og kærligt menneske. I var et meget, meget fattig, hun havde, hun havde aldrig penge. Nej. Det
0: var af, derfor, Gud gudvær lovet, at græve uh, Peter Molke, som ejede marinborg Stilte jo stillede det, det sted til rådighed. For, ja, hun ja. havde det
1: opringen nede i, 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 i Sydsjælland. Men, ja, men, hun men, havde
0: det på den der sko, ja. nedlagte skole.
1: Men selvom ja. han, hun og, 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 og Henrik Stang kunne skændes, sig det brage om alle mulige ting, ikke? Øh, så havde hun ondt af ham, fordi han på et tidspunkt var, var helt uden for alting. Øh, han havde ingen penge, han havde aldrig penge. Altså, han drak den op i det midtstil, morede sig for den, tog til Paris og flere ned og rundt der. Og så tog hun sig faktisk af ham. Øh, sådan meget moderligt og kærligt, og, og sørgede for, at han blev der dernede, og fik, han fik et lille hus, hvor han kunne sidde, disciplineret og arbejde og skrive sine fantastiske romaner. Jeg kan ikke på nogen måde kalde den for borgerlig. Hvis de levede i dag, ville de have den her tid, vi lever i. De ville simpelthen ikke kunne holde den her forfærdelige højredrejninger, som ikke kun finder sted i Danmark, men også i Europa er ud. De ville være de største modstandere, og så vil du kalde den venstreorienteret. Mm. Du ville håne dem, ikke du måske, det ved jeg ikke, men som, de ville blive hunde, som de blev dengang. Men den gang på samme måde som Carsten Jensen bliver, der er nogle bestemte grupper her i samfundet, han minder mest om dem, hvis du synes, han er højreorienteret. Så har du karakteristikken. Det, jeg mener, det er en, en
0: misforståelse. Yeah. Altså, det bliver lidt en strid om, mor, hv- hvornår man er borgerlig, hvornår man er højereantet og så videre. Jeg minder jo på ingen måde, at de var højereantet på den måde. Vi forstår det. Vi forstår, og sige, forstår jeg, jeg, jeg det nu, grænsen, men det er en, mener, jeg... en
1: forbud i USA. Altså, de, de, synes, de synes, hun var venstreantet.
0: Jo, jo, men altså, der er nu stadig i, i noget af det, jeg har læst af, altså Græs, også i Stangerup, en, hvad med kritik af nogle af de fremherskende meninger på bjerget, som var meget venstreantet på det tidspunkt. Ja. Så derfor måtte man ligesom derhen, hvis man ville have et alternativ til det, der var bare gengs lærdom på bjerget, kan man bjerget, sige. Ikke? Øh, på det tidspunkt. Jo, øh... altså, og, og sådan en som Riffbjerg var jo, hvad skal man sige, et, et, et ødelingshavet for for Stangerup, sikkert lidt to delt i virkeligheden, eller hvad
1: Nej, men de var, de havde, de, de var faktisk familie med hinanden, og det, det de var, var det. sådan et, ja, der var Shalosie ja. og andet muligt andet mm. på begge sider. Mm. Øh, Henrik Stangerup var meget, meget følsom. Han var han var, han var, han var meget skrøbelig i mm. det der selskab der. Riffbjerg var ikke særlig skrøbelig. Nej, det han kunne altså det. være meget brutal, ikke? Og Rifberg var var, altså umiddelbart en større succes og havde penge og kunne spise lækre middag på Maxime i Paris og alt muligt andet. Det kunne op ikke tillade sig. Så der var det jalousi. Og så var der sådan noget fætter, fætter havde De var fætter, simpelthen. Det var det. Prøv at det er en meget, meget spændende tid. Du var, du var ikke født dengang. Nej, det var jeg Nej, Men det var jeg. <laughs> <laughs> og jeg lavede udsendelse med dem her, med de her mennesker, og jeg omgik mig, jeg holdt meget af dem og synes de var spændende. Og det, jeg godt kunne lide, var netop, at de var uafhængige. Ja. At de ikke var lå under for mainstream. Jeg kan ikke fordrage om mainstream, det er noget af det værste. Det er nemlig vanvittigt farligt at være en del af mainstream, fordi så triller man bare med. Og nogle gange triller man med noget, man ikke burde trille med i. Og det kunne du også risikere i den der hysteriske drejning, som var dengang. Mm.
0: Nu tager jeg mig altså en, en slurk. Ja, så tager jeg også en lille slurk. Sådan. Dan vi skal nok komme til den bog, som du lige har udgivet, ja. øh, som jeg går ud fra, at du virkelig har lyst til at snakke om. Det har man jo virkelig, når man lige har udgivet ja. en bog nu. Men jeg er nødt til lige at vende tilbage til, til noget, jeg nævnte i starten, nemlig den der film, Danmark er lukket.
1: Ja.
0: Altså, du, du, hvorfor blev du egentlig filminstruktør? Altså... Fordi filmskolen er åbnet, og jeg havde...
1: Altså... Altså, jeg voksede op i et ikke-akademisk miljø, ja, som jeg ja, har sagt, så tror, ja. uh, det var et kærligt og vidunderligt og sødt menneskeligt miljø, men det var meget, meget fattigt. Uh, og meningen var, at jeg skulle være typograf, for som min far sagde, der bliver man aldrig arbejdsløs. Og der tog han jo sådan set fejl, men uh, jeg blev så ikke typograf. Men jeg kom i gymnasiet ved et tilfælde, <laughs> fordi jeg ville have en eksamen fra gymnasiet. Det kunne man få dengang, der var noget, der Og de kunne ikke fylde deres realklasser. Og så tænkte jeg, jeg er gået på den der forfærdelige skole, hvor folk fik tæv og spansk røg og andet muligt Det gjorde man nemlig på Frederiksberg, som ellers er en glimrende kommune. Men det sidste sted i landet, man afskaffede bryllestraffen, det var faktisk her i kommunen. Okay. Og har du også s- fået nogen? Jeg tror, jeg har fået med spansk røg. Jeg har sikkert fået en dusing eller sådan lidt. De tævede løs på de der børn. Der var, det, det betød ikke noget. Okay. <laughs> børn besvinede og sådan jo Det var forfærdeligt. Jeg tænkte, jeg ikke gå der. Altså det, når, der jeg ville simpelthen ikke gå der længere, end holdes nødvendigt. Og det sidste år kunne jeg så komme på et gymnasium, altså fordi man havde de der klasser. Og så prøvede jeg i St. Jørgens Gymnasium, og der kunne jeg komme ind, og så Frederiksberg Gymnasium, og det var lidt tættere på. Og så kom jeg ind der. Og det havde gået der nogle måneder. Så sagde Ræk, så prøv lige at det. Hvorfor kom du ikke i gymnasiet? Og det gjorde jeg ikke, fordi som lærerne sagde, at du bliver sgu aldrig til noget. Altså. Du skal bare ud og komme i lære. Og så. Og så sørgede han for, at jeg lærte latin, og så kom jeg i gymnasiet og blev student mm. til mine forældres store. Det, altså, det var der slet ikke tradition for hos os. Altså, det, var, det var faktisk ikke specielt godt.
0: Nej, men der kom jeg selvfølgelig. Var til. ikke stolt af
1: dig? Jo, da jeg først blev student, så syntes jeg, det var, jo, det var sjovt. Eh? Præcis.
0: Jeg forestiller at din far, altså, netop på den baggrund, må være blevet stolt af dig med det, du ligesom har drevet ham ja. til. Ikke?
1: Og der var, så, det var en fantastisk skole, øh, for mig i hvert fald. Hvis du spørger andre, så har det måske ikke været så fantastisk. For mig var det fri, at komme over på den skole. Jeg lavede skoleblader, skolerevy og skolekomedie, og jeg var begyndt sådan at instruere og interessere mig for film og sådan noget. Og så åbnede filmskolen samtidig med, at jeg gik til studentereksamen. Jeg søgte ind og, var, og fik at vide, at jeg var for ung. Jeg skulle vente et år. Og så ventede jeg et år, og så kom jeg ind på anden årgang. Og så lærte jeg at lave film. Det var, det var fantastisk. Altså, det var rigtig spændende dygtige og vidunderlige læger, Bjarne Henning Jensen. Der var alle mulige spændende mennesker, som kom og underviste, også blandt andet Elsa Græs. I sådan en almindelig kulturtægt, der var Niels Viggo Benson, der var Ole Svald. Der var alle mulige interessante mennesker, der kom og underviste. Det var en luksusuddannelse. Vi var ikke med en fire instruktør-elever, mm. og et tilsvarende antal fotografer og lyd ja, Det var det. Det var en meget, meget lille skole. Og så var jeg færdig der, Nej, ja, før det vil jeg lige sige, det der år brugte jeg så på universitetet på at lære, læse engelsk og fransk, og, øh, og så kom jeg på filmskolen, og, 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 og så det, det der filmmiljø at kende, og det kunne jeg selvom ikke lide, det prøvede mig virkelig ikke op. Det kunne du ikke lide? Nej, det var, ikke... lige. Kunne du det? Uh, det var for rådt, altså de var, okay. de var... Ja, det var et var meget kommersielt miljø også, altså det, var, det handlede om penge. Uh, ja, du ved ikke til det altså, ja, det
0: gør det jo, fordi man er ja, ja. nødt til at skaffe mange hvis man skal lave en film ikke?
1: Ja. <laughs> så jeg ville faktisk tilbage på universitetet og fortsætte med at læse fransk og engelsk, jeg kunne egentlig godt lide det også, det var rigtig spændende og så fik jeg et sommerjob i Danmarks Radio i det der hedder kulturafdelingen TV-kulturafdelingen, så blev hæggende simpelthen, ja. i ni år var jeg freelancer så blev jeg fastansat og så på et tidspunkt tænker jeg, altså prøv lige at du er altså uddannet filminstruktør, ikke? Jeg har også lavet tv-teater jeg har også lavet, instrueret rigtig teater mm. um, så jeg tænkte, nå, jeg skal da have lavet en film. Og jeg har lavet rigtig mange ting med Benny Andersen på fjernsynet. Dels et tv stykke, stykke, der hedder Fatherskop. Og så sådan nogle mindre sjove ting, som vi lavede sådan noget, der hedder dramadok.
0: Jo, men, men den der Danmark er lukket, hvilket år kom den i? 81. 81. Der har jeg været 16.
1: Eller 15. Jeg ved det ikke.
0: Bliver den <laughs> vist på tv?
1: Øh, jeg tror, det DK4 har vist den. Altså den, ja, der, øh, kan jeg, jeg ved det ikke, jeg har aldrig set den i tv.
0: Men den har været et biograf dengang? Ja. Jamen så har jeg nok set den der på en eller anden måde. Og det eneste, jeg ligesom, der står for mig, jeg synes, jeg kan huske det er sådan noget med, altså jeg synes faktisk, det var lidt uhyggelig, eller sådan. Altså det var, det var, ikke, var det ikke noget med, at der havde været atomkrig? Nej, og... dan, dan, det var, Benny
1: Andersen havde lavet oprindelig en, en novelle, der hed Overførelse i undergrunden, og det blev så lavet til en, et radioteater, og blev så til en teaterforestilling. Og så, det handler om, at man, ned, man tømmer Danmark for danskere, for at lave det.
0: Nå nej, det var noget med EU, ja. ja. Det, eller I, EF, hed I, det jo I, dengang. Ikke? EF
1: tømte Danmark for at bruge... Danmark, Danmark er blevet et reservat. Der er blevet et, 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 et opsamlingssted for atomaffald.
0: Præcis. Altså så ja. var der noget med atomer. Så Danmark Ik, blev, ikke Danmark blev <laughs> dukket,
1: og en forfatter, der hedder Overførs Jensen, kommer hjem fra Sverige, eller skal hjem fra Sverige, for at vide, at det kan han ikke.
0: Er det der udtryk, region regionen Nord findes i? Nej, no? nej.
1: Jo, men du ved det. Ja,
0: der var ikke altså et eller andet. Jeg har set den film no. engang. No. Uh, og Anne
1: Lændet spiller hans kone, Eurotike, okay. og jeg forsvundet. Han rejser så rundt i Europa og leder efter hende, og man, danskerne opretter modstandsbevægelser rundt omkring, og han, ud, han får sådan et fa- falsk svensk pas og sådan noget, og der er en masse musik i, og Anne Lennet synger smukt, og jeg Gribb synger også smukt, og der er Ove Sprogø med at give sig Nørby, og det var en fantastisk oplevelse at lave den der film. Vil jeg sige. Øh, det der så skete var, at, at folk har ligesom fået nok af den. Altså, de kendte, de kendte jo handlingen, fordi de, der var novellen, og der var Radio Teater, og der var TV-teaterstykket, som de var opført ja. inde på Nørrebro, ja. på, um, hvad hedder det der på Folketeaterets ja. øh, lille scene. Så, så der var ikke nogen rigtige rigtig, nye oplevelser i den. Så fik den en, en så fik, i udlandet blev den faktisk pænt behandlet af folk, der så den. De synes, det var en mærkelig film, ikke? men det er dybt interessant. Og den er meget Benny Andersen i sine replikker og alt muligt andet.
0: Men det var også en rigtig anti ef ikke? Jo. Det altså, var, Danmark det var, er der var bare blevet Region ja, Nord dan, øh, en, en oplagsplads ja, for atomer.
1: Op. Det var stærk modstander i EF, og det var Benny Andersen ja. også. Så det passede også rigtig fint. <laughs> at, øh, det vil sige, der har jeg ændret holdning siden. Jeg ved ikke, hvad Benny jo med at have holdning til, til EF eller EU. I dag er jeg en stærk, mod, stærk tilhænger af EU, må jeg sige. Mm. Sådan kan man ændre Men sig. Men blev
0: det er din eneste
1: spilfilm? Så det er det, og det var en fiasko, for nu at sige det det, som det. det er. Simpelthen, okay. altså. Og det var, det var, det havde kostet to millioner, og folk var rystet over, at man havde spildt så mange penge med det ord, ikke?
0: Ja, det var mange penge dengang.
1: Det var mange penge, og det var ikke spurgt sjovt at lave en fiasko. Jeg, jeg, det var jeg faktisk ikke vant til, for nu at sige det med en vis selvfølelse. Ikke? Øh, og der var, der, jeg havde en meget, meget øh, betænksom chef i TV-byen, Vand og som tænkte, jamen, okay, der var sådan lidt penge til at overstille i efteråret 81. Så, så jeg kunne få lov at lave noget, jeg havde lyst til. Så jeg fik lov at lave en udsendelse i Mali. Ja, det gik altså også galt, fordi jeg og Jens Winter som jeg arbejdede sammen med dengang, vi strandede så i Senegal. <laughs> det, var, det var 81, var ikke, eller 81 var det. Det var ikke 81. 80 var, ikke, var ikke mit år.
0: <laughs> ja. Fik du så selv gæld om på den film? Nej, overhovedet ikke. Nej, det gør ja. du ikke. Det gjorde du ikke. Nå. Jeg griber til glasset. Ja. Jeg har læst din, øh, din bog om Johan Otto von Sprikkelsen. Kun på, på en pdf på computeren, for jeg ved ikke engang, om den foreligger fysisk endnu. Jo. Vi optager det her program jo et par uger, før det ja. bliver sendt. Ja. Øh, er, men kan du når du programmet bliver ja. sendt, så, så er bogen udkommet. Ja, det er
1: en meget smuk bog faktisk. Sådan en håndværksbog, altså boghandværk, ja.
0: Ja, det kan jeg så ikke se på en pdf, men øh, der er gode billeder i. Og der er en interessant tekst. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal ende og begynde i virkeligheden tænker jeg, at det er meget sjovt. Der er et sted, hvor du skriver i, i den. Og det er jo så ikke måske... Øh, du bruger det så i forbindelse med, med, med beretningen om sprækkelsen. Øh, men, men det er en, måske en mere generel bemærkning. Øh, noget, som du har konstateret efter, at du så har jo arbejdet i mange år i, i, øh, i Frankrig. Hvor mange år blev det, det til på ambassaden?
1: Jamen, jeg har i Frankrig flere omgange, fordi... Øh... Altså, jeg havde både en universitetsbaggrund til det var meget beskeden, og så havde jeg den der sådan meget kuvøse baggrund på filmskolen. som var meget seriøs, og så kom jeg... Og, og filmverdenen var for useriøs til mig dengang. Det er den så ikke i dag, men det var den dengang. Og så kom jeg på fjernsynet i kulturafdelingen med meget, meget begavede mennesker, øh, men altså en mm. anden tilgang til faget end at være filmmand, altså med billeder og sådan noget. Og så på et tidspunkt opdagede jeg, at der i Frankrig var en, øh, en afdeling af fransk tv deres, det, der svarer til Danmarks Radio, det hed URTF dengang. Og der var jeg så nede øh, og suge timer der på et tidspunkt okay. og så i, du så i 70'erne. Så kom jeg tilbage igen til Danmarks Radio. Øh, så jeg, jeg har været der to gange. Det var et lille halvt år første gang, ikke? Og så øh, var jeg fem år på den danske ambassade okay. senere. Okay,
0: fem år. Det, du skriver, det er, øh, eller konstaterer, det er, at ordet hyggeligt findes ikke på fransk. Ja, nu gør jeg det. Med god grund, ja. skriver du. Ja. Ordet hyggeligt findes ikke på fransk med god grund.
1: Og det er der en god grund til. Ja. Ja. Hvad er den gode grund? Jamen det er, at, at, at øh, det er nu skal vi lige sige, altså sprækkelsen er en dansk arkitekt, som vinder en kæmpe konkurrence i, i, øh, i Paris.
0: Om, om, om mit, det, som Mitterrand i virkeligheden ville have som sit eftermæl, ikke? Altså, eller et over. Det var i hvert fald
1: et af hans eftermælere, men det var nok det projekt, han bedst kunne lide, nemlig en kæmpe åben kube, altså en slags trivfuge. Helt altså ude, hvis man fortsætter igennem Triumfruen, så helt ude vestpå i den bydel, der hedder La Défons. Altså, sådan set er en anden by. Og det er en meget, meget stor ting i Frankrig. Det er et kæmpe projekt. Og på det tidspunkt øh, er Sprikersen i midten af 50'erne, han har bygget sit eget hus, som ikke er noget at skrive hjem om. Altså rent arkitektonisk. Det er et hyggeligt hus, og sådan, ikke men meget menneske. Og så har han bygget fire meget, meget smukke kirker.
0: Fire kirker, ja. ja
1: en i Esbjerg, øh, St. Nikolaj og en i Hvidovre, som er helt fantastisk også, og så en i Vanget,
0: Ja, der har jeg været på ja, par gange. Køn, ikke? Jo, den er også fantastisk.
1: Og så en i Stavnsholdt, i, Stavnshold, i, i, i farve om Stavnsholdt kirken. Det var hans baggrund.
0: Og så vinder han den her konkurrence. Og så vinder han
1: det der konkurrence, og, 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 og i virkeligheden bliver han behandlet, ligesom i en slags klodshals, der får... Dronningen... Hvad hedder det? Kongens datter, ikke?
0: Ja, der er det sjove Hvor... detalje med, at da han så bliver spurgt om, hvad han lavede tidligere, så nævner han præcis det, du har sagt her. Mit eget hus og fire kirker. Ja. Og så tror franskvenne at det er sådan, at han i virkeligheden koketterer, altså sådan en beskedenhed ja. ikke? At der er garanteret, i midt imellem alt det her må have været alt muligt andet. Ja. Men det har det faktisk ja. ikke. De skriger grin, ikke?
1: <laughs> <laughs>
0: okay, men, men, men han er en meget, meget seriøs mand. Og han er jo konkurrence med nogle meget store arkitekter.
1: Han har konkurrence med, altså virkelig... Altså, de øh, tungeste drenge, ikke? Ja. Og altså, derfor er de jo sådan lidt skeptiske, og hmm, kan det her nu bære, videre. Men han er altså en meget, meget dygtig arkitekt. Og selvfølgelig, jeg kan også huske at TV i Danmarks radio, når der en polsk forfatter vandt, så var han en ukendt polsk forfatter, men han var jo ikke ukendt i Polen. Og Spreikersen var en ukendt dansk forfatter, den næsten, altså ukendt dansk arkitekt. Ja. Det er næsten lige så ydmygt og mm. ringe som at være en ukendt polsk forfatter ikke mm. i Frankrig. Men jeg kunne jo så fortælle dem, at han var kendt. Han havde faktisk lige vundet en anden konkurrence sammen med en anden dansk professor, professor var en var Svend Hængen sådan nogle måneder før. Så han havde faktisk vundet to konkurrencer i Paris. Ikke? Så det kunne jeg så fortælle dem, at de blev med, det der deres ukendte danske arkitekt. Han var ikke ukendt i Danmark. De kendte ham, folk kendte ham godt. Folk vidste godt, at der var et stort talent og et stort lys af en arkitekt. Han vinder så den der konkurrence og skal gå i gang med den... Og så kommer han på ambassaden, efter at han mødte præsidenten, og så siger han om de her franskmænd, at de var søde og hyggelige. Og ingen af delene kan man være på fransk, vel? Man kan ikke sige, om en, fransk, en, en på fransk er en eller anden er sucré. Man kan godt sige sweet på engelsk, eller synes på tysk, eller sød på dansk, ikke på fransk. Der er man sympatisk.
0: Ja. Ikke?
1: Ja. Man kan også være nuttet, hvis man er bare en chouette, altså, eller mignon, men altså, du kan ikke være sød. Og, og heller ikke hyggelig. Nej, det kan du være i dag, fordi de er helt, der er kommet flere bøger om yg Ja. det er det mystiske nordiske fænomen, som er noget med at have en kop te i hånden foran pejsen og et par skisokker på. Mm. Det er, altså, de ved godt for, den er af for noget. Ikke? Men du kan ikke være hyggelig i menneskelig forstand, vel? De, vi vidste sgu godt, at de var ikke en spor søde og hyggelige. Det var benhårde folk, ikke? Mm. Det var nogen af Frankrigs øh, stærkeste politikere og kæmpe kapitalinteresser osv. Men den dag var han glad. Og vi nændede ikke at sige til ham, altså pas lige på, ikke, det der søde og hyggelige men det opdagede han jo, at de var ikke spor søde, og de var heller ikke Og hyggelige.
0: Nej. Og
1: oplevelsen blev formodentlig heller ikke hverken eller hyggelig for ham.
0: Nej, for det kom jo ikke til at gå helt, som han havde håbet.
1: Det gik ikke som... Nej, altså, hvad kan man sige? Det var et, det var et stort projekt, som bestod af en stor kube, den som står der i dag, og så altså sådan nogle mindre kubiske huse. Meget, meget fint at gennemarbejde. Og for øh, det første tog de de der kubiske huse fra ham, fordi... Der skulle tjenes penge på det, ikke? Og du kunne ikke se, at der var ikke nok uh, areal til, at man kunne tjene penge på det. Så kæmpede han med den. Han, den skulle være marmorbeklædt. Det var, Mitterrand fulgte det her byggeri, han kom til møder hos Mitterrand. Mitterrand blev meget glad for ham. Uh, sagde efter at han stod, at han havde stor virkelig hengivenhed og respekt for ham, og betragtede ham som en ven. Det er store sager uh, fra Mitterrands side, som var en ellers ret kølig person. Ja. Mitterrand fulgte det her, og de gik, og de diskuterede marmor. Han kom med marmorprøver og alt muligt andet. Han fik ikke den marmor, han ville have. Nej.
0: han fik heller ikke det glas, han ville have. Jo,
1: ja, nej, han ville have glassene klistret op, men de var bange for, at de skulle falde
0: af. Og sådan noget. Så han havde det var, lister, det var, lister de, ja, så de havde satte fast med. Lister, øyn, ja. Det var ikke helt, hvad han havde ønsket. Nej. Og det endte med, at han rent faktisk trak sig men der sker flykker. så det,
1: at minister mister sit øh, parlamentariske flertal, virkelig mister magten, og ikke kan uh, have nogen som helst indflydelse på det her projekt, Ja, der kommer en øh, ny statsminister, som hedder Jacques Chirac, som senere bliver præsident. Det er sådan en anden historie, som er ude på at ødelægge Mitteranders projekt,
0: fordi Og, det er ligesom som var et, et monument. Ja, altså, det, det var, var det, var, det, det, skulle, det ikke? skulle ikke være alt for sjovt. Og short, det er jo sådan, gigantisk. Der. Altså den. Øh, har du gruppe? været derude? Ja, jeg har været derude. Ja. For nogle, men, en del år siden efterhånden. Jeg husker det som en dag, hvor det blæste meget, men det gør det med alt. Øh, det gør det øh, ofte derude, ja.
1: ja. Men læg mærke til, at det, var lidt, at det ikke føles så gigantisk, altså, når du står der, fordi han netop har forstået at lave de der proportioner. Altså selvom det er 110 meter højt,
0: Ja, det er jo gigantisk. og lige så,
1: lige så bredt og lige så dybt næsten, altså der er sådan nogen, så står man ikke og synes, at det her er kæmpestort. Det er kæmpestort.
0: Ja. Det er mere på afstand, jo, i virkeligheden, ja, ja. at man forstår størrelsen.
1: Øh, nej, altså til sidst, så, altså, han blev jo sådan en kastebold imellem øh, de der chicanerier, som, øh, hvad hedder det, den chikane, som vi så ham, blev udsat for osv. Og, og så var han træt, og så sagde han, nu overgav altså ikke mere, nu, det, det, nu, så træk han sig fra, fra projektet. Det gjorde han så i juli 1986. Øh, og jeg fik så, jeg filmede ham, øh, vi havde aftalt, at jeg skulle lave en... en, en en, 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 en udsendelse, hvor vi fulgte hele processen. Min kollega, Else Lidegaard, havde lavet noget, og jeg havde så, mens jeg var på ambassaden, brugt nogle fridage på at så filme der på deres tegnestue. Og så, øh, så var jeg i mellemtiden kommet hjem til Danmark og begyndte i Danmarks Rausby igen, og der, der filmede jeg ham så og øh, lavede en masse interviews med ham rundt omkring i kirkerne, og det var vældig hyggeligt. Det var hyggeligt. Og så øh, så skulle han til Paris. Så holdt han lidt foredrag på dok, som som jeg mener var betalt af et eller andet firma, men meget, meget veloplagt og morsomt øh, fordom, hvor han fortalte om det her projekt, som han var i gang med. Som han havde trukket sig fra. Hvad øh, der var virkelig chokerende, jeg blev rystet, kan jeg huske, jeg tænkte, det er ikke, altså alvorligt, ikke? Så jeg tog de til Paris der i øh, september, oktober 86, og så ringede hans kone, Karl von Speikelsen, og sagde, han havde det altså rigtig skidt, om, om vi kendte en læge, vi kunne anbefale. Og så kom han på det amerikanske hospital hvor man kunne tale amerikansk eller engelsk. Det var en fordel. Og så viser han, at han havde kræft, øh, som de faktisk ikke kunne gøre noget ved. Så de lukkede ham igen og sendte ham hjem. Og så gik der ikke ret mange måder, og så døde han. Og det var virkelig tragisk. Øh, altså dels er han midt i sit livs så skulle altså ende på den måde. Men, og jeg kunne så godt lide ham. Altså jeg kunne, jeg kunne rigtig godt lide ham. Mm. Så, 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 så vi blev så forfærdeligt kede af det, over, over, over det, der skete. Så fik jeg samlet alle de der små klip, jeg havde lavet med ham til en udsendelse, som kun for mennesker, øh, som ikke er noget filmisk mesterværk, men som er godt, fordi øh, jeg har fået en masse priser for det, fordi han er så stærk. Han er en meget, meget stærk personlighed. en meget charmerende personlighed. Han går rigtig godt igennem. Øh, mm.
0: Men vel, ja?
1: Ja, og så, og så spurgte hans kone dengang, øh, om jeg ville hjælpe hende med at skrive en bog. Og det ville jeg da gerne. Øh, og det kunne jeg så ikke, fordi så fik jeg det der job med at skabe løje, altså oprette løje, så altså jeg havde simpelthen ikke tid.
0: Men nu har du skrevet den her?
1: Nu har jeg skrevet den, fordi så var der en fransk kvinde, som pludselig dukkede op en forfatterinde, en ukendt fransk forfatterinde, hun er ekspro-ukendt i Frankrig, men jeg kendte hende ikke, så hun er ukendt, ikke? Mm. Øhm, Laurent Cossé hedder hun, og hun ville gerne, hun siger, jamen han er jo glemt denne, for denne store arkitekt, som har lavet det der, og nu vil hun lave en gravsten for ham, fordi det fantes heller ikke. Han formand på. Ja. Ja. Jamen han har ikke nogen gravsten, fordi han er begravet i sådan de ukendte, hvad det hedder sådan en fælles grav,
0: ikke? en fælles grav, eller de ukendte Det de
1: ukendte grav. Ja. hvor hun var rystet over. Ja.
0: Øh, og så har hun skrevet en roman. Det bliver man ikke i Frankrig, hvis man er noget på nogen måde. Nej, det hele
1: ting. Det er som Mozart. Mozart, det er ikke altså hvor han begravet, det gør man ikke og slet ikke sådan en stor mand som han, som de synes han var. Så hun har skrevet en roman, som var fuld af vredel. Okay. Øh, og de har tænkt at så, så okay, nu har jeg tid, fordi nu er jeg gået på pension. Mm. Så har jeg skrevet en bog. Og det er altså taget i lang tid. Fordi det er, de folk er døde og væk og borte og alt muligt. Men nu er han der. Mm.
0: Jeg tænker på, han, han døbte jo selv sit projekt her, altså øh, Menneskehedens Triumphbue. Ja. Det kaldte han faktisk bygningen, ikke? Menneskehedens trionfbue. Det, det tyder da alligevel på en vis selvfølelse.
1: Øh, Nej, han havde øh, nogle meget stærke humanistiske idéer. Mm. Og hvordan man skulle behandle mennesker, og hvordan mennesker skulle have det, og hvordan mennesker skulle trives. Det, det præger også hans byggerier. Man føler sig simpelthen godt tilpas ind i den De er ikke for store, og de er ikke for kolde. Nej, der er en, og en og er, skala på en eller anden måde, også skala. selvom
0: byggerierne ja, er store ja, i virkeligheden. Ja. Ikke?
1: Ja. Øh, så jeg synes ikke, det er prætentiøst. Og i min udsendelse, der, der, der forklarer han også, hvad han mener med det. Altså han siger, at det lyder lidt patetisk men det der... En, en menneskehedens trivfuge. Men, mm. men han mener, at man laver, man laver monumenter for, 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 for store mennesker, for præsidenter og magthavere. Han synes, der skal være noget for mennesker. Så det, jeg synes ikke, det var præsentiøst. Mm.
0: Alligevel får man måske indtrykket af, at han øh, kunne være dominerende. Men han var... Han var, en, han var måske jo, også arrogant. Det ved jeg ikke.
1: Det er der nogen, der har være. oplevet, at han var. ikke. Mm. Øh, han, var, han var respektindgydende. Han mm. havde sådan en... Han havde sådan, der var sådan noget ved hans væsen som gjorde, at man, at man havde respekt for ham. Nu var jeg ikke en del af hans øh, verden, øh, så jeg havde respekt for ham af helt andre grunde. Jeg kunne se, jeg, øh, jeg har lavet masser af kunstnerportrætter, og mødt også på filmskolen store kunstnere, der kom osv. Han havde et kunstnerisk sind. Et meget, meget stærkt kunstnerisk sind. Og det kunne jeg altså godt lide. Det er der nogen, der ikke kan lide, fordi de synes, at nogle folk er sære. Og hvad kan de nu ikke holde op med at kræve den bedste mamma? og Kan de nu ikke bare lade være? Hvorfor skal, deres, hvorfor skal de der vinduer klistres op, når vi lige kan bruge en liste? Og hvorfor skal, hvorfor skal han blive ved med at... Altså, de, at de skændes for eksempel om. Han ville have, han ville have håndvasket på toal, i toiletrumene, ikke?
0: Ja, det ville faktisk ikke have. Okay? Og så
1: sagde franskændene, det er der ingen grund til at bruge penge på, osv. Og han blev ved indtil en af hans medarbejdere sagde, at du kan sgu da ikke lære et helt nation at vaske hænderne, når de er ved på toilettet. Det var måske ikke det mest kunstneriske, men altså han var, han var ihærdig, og han var stedig, øh, og det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide den side af ham. Så kunne han åbenbart som lærer, det kan jo få af at videre at folk, der har haft ham, være iskold og vanvittig hård. Men de siger også at folk på at arkitektskolen dengang var meget kold og meget hård mm. ved, 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 ved sine elever. Mm.
0: Spræk hedder bogen. S-P-A-E-C-H. Sprek, s p a e Det er fordi
1: det kaldte han sig spræk. når han ja. skrev til sine studerende eller nogle af sine venner. Han havde også vanvittigt mange navne. Han blev også kaldt Bubi. Hans mor var Østrihungar, og at Bubi, det betød lille trold ikke, eller lille dreng. Ikke? Og så blev han kaldt Sprekkelsen, og så blev han kaldt Johan Otto, og så blev han kaldt Johan, og så blev han kaldt Otto. Og da han var død, gik det op for mig, at jeg aldrig havde kaldt ham noget som helst. Jeg har aldrig nogensinde brugt et navn til ham, Det virkelig også var mærkeligt, men det siger også lidt om hans, om den atmosfære, der var omkring ham. Han, der var sådan et eller andet ophøjet ved ham. Som, øh, ophøjet.
0: Som, en ophøjet atmosfære? Ja, det synes jeg.
1: Der var også noget naivt over ham. Altså, der var, det var, han var en meget sammensat person, men, men, men gennemgående en meget, meget tiltalende person, og efter min mening en stor arkitekt. Hans nærmeste ven, han hed Johannes Eksner, og hans kone hedder Inger Eksner. Johannes Eksner døde kort tid, efter jeg havde mødt ham. Også en fantastisk person og nogle vidunderlige arkitekter. Han intervjuede jeg, og så altså spurgte jeg ham, synes du, at, at, at Spreikelsen var en stor arkitekt? Det blev han sådan fuldstændig... Øh. Det synes han ikke. Det sagde han ikke, han ikke synes. Han svarede ved at sige, at Hudson var en stor arkitekt.
0: Hmm.
1: Jeg synes, han var en stor arkitekt. Spreikelsen? ja. Jeg er heller ikke selv arkitekt, og jeg var heller ikke konkurrent eller ven med ham på den måde. Så det er min vurdering.
0: Mm. Men hvorfor har du egentlig ville skrive en bog om ham?
1: Af den grund, og af den grund, er folk ikke kendte ham. Familien er, familien er, familien er meget blufærdige. De, de har også ham, men de har tolket ham forkert. Spejkelsen ville meget, meget gerne registrere det, der skete, og gerne have et eftermælde. Altså han ringede selv og sagde, nu gør jeg dit den, nu gør jeg datten, nu gør jeg du den, osv. Hans familie har fået opfattelsen af, øh, det er især nogle af hans børn, at øh, han, han ønskede ikke noget privat omkring sig, han ønskede ikke en mindesten, han ønskede ikke osv. Det gjorde han altså. Ellers havde jeg ikke kunnet lave de filmoptagelser, eller S. Ledgaard ville ikke have kunnet lave de filmoptagelser, som vi alligevel kunne lave med ham. Og jeg synes, det er trist, at folk ikke øh, kender ham. Øh, og derfor synes jeg, øh, og det er en elementær god historie, altså, en mand, en dansk arkitekt, der sidder i høres om og, 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 og tegner et af de største arkitektoniske mesterværker i det 20. århundrede i Frankrig, og som aldrig ser det færdigt, som dør, og som i dag ingen kender, i Frankrig i hvert fald. Nu gør de lidt, fordi den der elendige roman er udkommet, og der er jo nogen, der vil lave en serie der en skal film? Ind, ja, halt. en filmserie, hvor der skal indlægges kærlighedsscener og alt muligt andet morsomt. Det, det bliver rigtig sjovt, det bliver Men altså med Smikkelsen i rollen som Sprikkelsen.
0: Nå, det er, det er det til noget?
1: Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. De har prøvet. De har været hoppe og prøvet på at få danskere med på den. Jeg kan ikke forestille mig, at det kan laves, men det ved jeg ikke.
0: Jeg skænger det lidt mere til mig selv. Du ja. har stadig noget, der gør det. Så ikke lige ja. Jo. Jeg tror kun, vi har fem minutter tilbage, Det vil jeg bruge på at tale om franskmænd. Eller... Frankrig, Frankrig eller fransk mentalitet. Jeg startede udsendt med at sige, og du erklæder dig fuldt enig, at du er enormt frankofil. Hvad er det, er du er så for? Det er det franske. Jamen, det startede selvfølgelig med, at jeg ikke kunne fordrage Det startede med,
1: at jeg skulle lære russisk på Frederiksberg Gymnasium. Det kunne man nemlig der. Jeg synes, det var sjovt at lære mine bedste bedsteforældres sprog. Jeg har stort set ikke kendt mine bedsteforældre. Af de første timer, var der ikke nogen lærer, og jeg kunne ikke forstå det, og jeg blev ved med at gå under. Og ledet opdaget. Jeg var kommet i den forkerte klasse, og jeg kom i den klasse, hvor man lærte fransk. Og jeg havde intet forhold til fransk. Overhovedet. Det sagde jeg mig ikke. Ingenting. In, 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 Men jeg kunne så godt lide dem, jeg var kommet i klasse med. Jeg er stadig mine bedste venner, og stadig nogen af mine klassekammerater. Så jeg sagde, okay, så læser jeg fransk. Og så skulle jeg altså begynde på det der besønderlige sprog. Og så tog jeg derned mellem første og 2. g. Det var, der var jeg så altså 17 år gammel. Alene. Og smagte og mm. Ja, det der uvenlige folkefærd at kende. Arrogante, uvenlige, uforskammede, øh, og de kunne ikke engelsk, og sådan noget. Og jeg tænkte, det her, det kan, ikke, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, også deres mad. Plus
0: at de ikke vaskede hender. Ja, det visste, det, 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 det lavede jeg så ikke
1: mærke til. Men jeg synes, det var en mærkeligt folkefærd. Øh, de Deres mad skulle jeg også lige lære at kende. Altså for eksempel, man grillede ikke mad dengang. Jeg fik sådan noget, en kabelkotlet eller en lammekotlet, hvor der var sådan sorte striber henover. Det kunne man ikke spise, det var brændt altså.
0: Nå, i Danmark grillede man ikke. Nej, man, men det, man, det gjorde man af oh, Frankrig. Og, og lammekød ja.
1: spiste man heller ikke. Og de der oste, de havde, det hele var så besynderligt. Og efter 14 dage, så, så begyndte jeg, synes, det var sgu egentlig meget interessant. Og så begyndte jeg at lære fransk, for alvor. Og så fik jeg faktisk 11 til eksamen. Sådan den eksamen, jeg blev mere og mere og det så, det så lykkedes. Altså, så læste jeg surrealisme og dadaisme på universitetet og franske digter og alle mulige spændende ting, og blev mere og mere fascineret. Franske film var jo fantastiske dengang. Og så kunne jeg simpelthen ikke få nok af det. Altså, så boede jeg hele tiden til Frankrig, hele tiden til Paris, hele tiden rundt og gå rundt. Det er jeg der også Henrik Stangrup at kende på en af de der rejser. Han flanerede nemlig, han tøffede rundt i alle gader, og bare sådan I gik Paris. rundt, og så gik jeg med ham. Vi boede på samme hotel ved et tilfælde. Og så er det gået til, ja, og så har vi haft en lejlighed i Sydfrankrig. Nu har vi så en lille bitte lejlighed i Paris, hvor vi tager ned så tit, vi kan. Så er din kone? Mig min kone, som er ja. fransk
0: lærer. Ja. Som er fransk lærer? Er det rigtigt? <laughs> ja. <Hvornår> på Frederiksberg Gymnasium. <laughs> Hvornår
1: mødte du hende? Hvor gammel var jeg du da? Jeg jeg i gymnasiet. Er det rigtigt? <laughs> ja, hun var 16, jeg Så var du har ved. altså
0: ikke levet, om man så må sige, det søde liv på den måde i Paris? Ikke. Nej? Nej, Simpelthen. jeg har levet
1: det søde liv med min kone.
0: Ja? Ja. Men øh, bliver alligevel ellevild med... På, er, er du lige så vild med Paris, som du er med resten af Frankrig eller er det mere resten af Frankrig eller hvordan er det?
1: Nej, jeg er meget, meget vild med Paris. Det er jo fantastisk by mm. går rundt i. Og, og resten af ja, ja, Frankrike er, er også interessant. Ja. Men jeg vil sige, at de der sociale oprør, der i øjeblikket, de har slået skov i, i fornøjelsen.
0: Mm. Det
1: gule fest. Fordi der er altså også i Frankrig er en vildskab, som når det virkelig, øh, som, som, som jeg ikke har set før. Altså mig i var der et eller andet fest i dag, og trods alt. Det er der altså ikke over det her... Altså, det, det er et berettiget oprør, fordi der er for store sociale uligheder. Mm. Men udtrykket er ikke særlig godt, fordi det bliver smadret butikker og brændt biler af, og folk næsten dør altså af, af deres hensynsløshed. Mm. For uden at der pludselig kommer væltende, altså noget, som også er en fransk specialitet, og som de ellers gør meget, meget ud af at gøre op med, nemlig antisemitisme, som jeg berører mig meget, fordi jeg er jøde selv. Så jeg vil sige, at Altså lige i den her tid, hvor de øh, synes, det er rigtig spændende at smadre Paris og provinsbyer og sådan noget, der har jeg sådan fået en vis skepsis over for en del af, af den franske kultur i gode øjne, nemlig okay. den gamle revolutionskultur.
0: Men hvordan for eksempel er den her, hvad skal man sige, øh, meget lidt imødekommende attitude, der kan være, måske meget øh, ja, nu, den arrogant her... og så videre, altså hvordan lærte du at elske den, om man Det
1: fik jeg nogle franske venner, som jeg stadig har, ja. øh, Vi at arbejde sammen med dem på det franske tv. Ja. og også fået det indtil jeg var på ambassaden. Og det kunne jeg deres, kan deres sprog bedre, jeg kunne ikke ordentligt fransk, jeg forstod ikke hvad de sagde. Og det er de jo fuldstændig ville for at kommunikere nu med udlægningen, det er jo en helt anden mentalitet nu, altså og danskere ligner jo hinanden meget mere end i dag, end de gjorde dengang. Mm. Og også end de gjorde på tid. Jeg tror ikke, jeg tror at nogle af de der kulturforskelle, der var som prægede Speichelsens problemer i Frankrig, de ville ikke være der i dag. På grund af EU og på grund af en helt masse ting, som, 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 så, så ligner vi hinanden meget mere. Danskere lever meget mere som franskmænd, end vi gjorde dengang. Og franskmænd elsker faktisk Danmark. De, synes, de sidder glo på borgen som, og synes, at det der er fantastisk og sikkert dårligt land. Danmark er faktisk mere elsket i Frankrig, end Frankrig er i Danmark. Det er meget interessant.
0: Okay. Er det egentlig ikke en meget passende udgangsreplik? Jeg synes, det var en rigtig smuk udgang. Hva? Det bliver det da så, ja. Dan Tjernia. Tak fordi du kom hjem til mig. Poul Pilgaard jeg og øh, en ved at kvæde mig med øh, en bojolet. Morgon fra Amazon. Paso, 2013. Jeg synes altså, det er fint nok, at den er fra 16. Du burde ikke have taget en yngre med. Og øh, så kan vi også... Vi kan skåle for den Birk, som er udsendelsen producer. Ja. Som det
1: sidste. Hun var rigtig sød. Skål. Ikke hvad det blev af Skål. Du lytter til
0: Radio 24-7.